0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Selbstentnommener Speichel, eine zuverlässige SARS-CoV-2-Quelle. Endogene Abwehr bakterieller Harnwegsinfekte. Vielversprechende neue Impftechnologie am Beispiel von SARS-CoV-2.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum EMH Journal Club, heute mit einem kleinen Jubiläum. Es ist nämlich unsere 25. Folge. Anstoßen tun wir aber erst nach der Aufnahme, versprochen. Wir, das sind Prof. Dr. Reto Krapf, der Autor dieser Texte, Christian Heller, unser Sprecher, und ich, ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Und hier noch einen Hinweis. Zu einigen der hier besprochenen Studien haben wir Abbildungen herausgesucht. Diese finden Sie in der Online-Version des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch, dort beim Reiter «Kurz und bündig» oder in der aktuellen Ausgabe 43 44 des Swiss Medical Forum
0: Praxisrelevant. Selbstentnommener Speichel, eine zuverlässige SARS-CoV-2 Quelle.
1: Die hier vorliegende Studie aus dem New England Journal of Medicine ist wahrscheinlich die beste, die selbst entnommene Speichelproben bei hospitalisierten und ambulanten Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung mit durch Fachpersonen entnommenen Nasopharyngealabstrichen beim gleichen Individuum verglich.
0: In gepaarten Untersuchungen war die falsch-negative Probenrate bei selbst entnommenen Speichelproben tiefer als bei durch eine Fachperson entnommenen Nasopharyngealabstrichen, vor allem in den ersten zehn Tagen nach Symptombeginn. Auch bei asymptomatischen medizinischen Fachpersonen waren die Speichelproben den Nasopharyngealabstrichen mehr als ebenbürtig.
2: Speichelproben durch Patienten sparen Material, das sogenannte Personal Protective Equipment, und sie sind epidemiologisch sicherer, weil kein direkter Kontakt zwischen Patienten und der entnehmenden Fachperson entsteht. Ebenfalls würden sie einen Engpass in der Teststrategie, nämlich den Zulauf zu Praxen, Notfallstationen und anderen Testzentren eliminieren.
0: Chronischer Opiatkonsum als Ursache einer Nebenniereninsuffizienz.
1: Eine chronische Opiattherapie oder ein solcher Konsum kann durch Hemmung der hypothalamisch-hypophysären Adrenalenachse zu einer Nebennierenrindeninsuffizienz führen.
0: Unter mehr als 100 Patienten mit einer mittleren täglichen Morphium-Äquivalenzdosis von 60 mg während fünf Jahren. War eine Nebenniereninsuffizienz, Cortisol und ACTH-Tief, bei etwa jedem zehnten Patienten nachweisbar.
2: Vorstellbar ist, dass die klinischen Symptome einer Opiat Nebenwirkung nicht einfach von jenen einer Addison-Krise zu unterscheiden sind. Also muss man ganz spezifisch daran denken, vor allem bei zusätzlichen Stressfaktoren wie Unfällen, Operationen und Infekten, oder bei Limitierung der Salzzufuhr, zum Beispiel bei Durchfall, Erbrechen und in
0: Hitzeperioden. Neues aus der Biologie: Endogene Abwehr bakterieller Harnwegsinfekte.
1: Das Epithel der ableitenden Harnwege hat die Möglichkeit, eine Reihe von antimikrobiellen Peptiden, sogenannte AMPs, zu sezernieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Sezernierung von Lipokalin aus den Sammelrohrzellen, die einen Sensor für Bakterien, den chlorid austauscher eingebaut haben. Dieses Lipokalin sequestriert freies Eisen, womit dieser essentielle Wachstumsfaktor den Bakterien vorenthalten wird. Die Zellen des aufsteigenden Schenkels der händlichen Schleifen ihrerseits sezernieren das Uromodulin. Und es wurde schon lange vermutet, dass Uromodulin auch einen Schutz gegen Harnwegsinfekte bietet. Uromodulin, abgekürzt Umod. Wurde früher Tamm-Horsfall-Protein genannt. Es ist Bestandteil beispielsweise der hyalinen Zylinder im Urinsediment.
0: Eine Zürcher Forschergruppe fand, dass dieses Protein fischgradartige Filamente bildet, welche die Pili oder Fimbrien uropathogener Bakterien binden. Genauer gesagt, finde die Bindung zwischen glykosilierten Sequenzen der umot und dem bakteriellen Fimbrienprotein Adhesin statt. Dadurch wird kompetitiv verhindert, dass sich die Bakterien ans Uroepithel binden können. Die im Umod-Netzwerk gefangenen Bakterien werden dann mit dem Urin ausgeschieden. Eine genetische Variante im Promoterbereich des Umod-Gens führt zu einer Verdoppelung der Umod-Ausscheidungsrate und ist mit Schutz gegen Harnwegsinfekte assoziiert.
2: Dies ist eine sehr interessante Studie, die wieder illustriert, wie die Nierenquelle von Faktoren der Infektabwehr auch für die nachgeschalteten ableitenden Harnwege sind. Polymerbasierte Imitationen von Uromodulin oder Modulation des Uromodulins selber mit höherer Affinität zu den bakteriellen Fimbrienproteinen könnten zukünftige Entwicklungen sein.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf die idiopathische Facialisparese richten.
0: Akuter Beginn mit Progression über Stunden. Maximale Parese nach 72 Stunden. Spontane Abheilung nach drei bis sechs Wochen, in über 70% der Fälle komplett. Höchste Inzidenz bei 15 bis 45-Jährigen, häufigste hirnnerven Pathomechanismus, am ehesten Reaktivierung eines Herpes simplex Typ 1 Infektes. Bei Aussparung der Stirn- und Augenmuskeln, zentrale Parese und oder zusätzlichen neurologischen Symptomen, Nystagmus, Ataxie, Paresen, Sensibilitätsstörungen, zentralvaskuläre und demyelinisierende Ursachen. Bilaterale Paresen meist entzündlich, Sarkoidose, Borreliose, Lues. Mit Gesichtsschmerzen plus allenfalls Bläschen, Herpes, Zoster. Therapie, Prednison POs, 60 bis 80 Milligramm pro Tag für eine Woche, Wirkung antiviraler Therapie unsicher. Valacyclovir, Acyclovir. Augenschutz mit künstlichen Tränentropfen, viermal pro Tag und Salbe nachts, allenfalls mit Taping. Aus Schweizer Feder. Hokus pokus.
1: Diese Übersichtsarbeit stellt die erstaunlichen Fortschritte vor, welche die am Krankenbett anwendbaren Taschenultraschallgeräte bieten. Pokus für Point of Care Ultrasound. In diesem Fall für die Diagnose von Lungenerkrankungen.
2: In den geübten Händen des Autors dieser Arbeit ist der Point-of-Care-Ultraschall eine sehr wertvolle, preisgünstige und schnelle Methode, die den Untersucher zudem ans Krankenbett und an den Patienten selber zwingt. Eine zunehmende Zahl medizinischer Fakultäten bilden die Studenten routinemäßig in der Anwendung dieser Procus geräte aus. In einigen Fakultäten ist die Anschaffung des Gerätes bereits Pflicht. Wichtig erscheint, dass versucht wird, die Qualität mit großer Sorgfalt in die generelle Anwendung zu übertragen. Dabei sind unter anderem die Dokumentation in ein elektronisches Archiv mit retrospektiv möglicher Überprüfung der Befundungsqualität und prospektive vergleichende Studien mit einem Goldstandard notwendig.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital. Unkonventionelle Verhinderung einer beatmungsassoziierten Pneumonie.
1: Nach der endotrachialen Intubation muss der Tubus an seinem distalen Drittel mit einem sogenannten KAF stabilisiert und für eine effiziente Ventilation aufgeblasen werden. Genau hier bilden und stauen sich bakteriell kontaminierte Sekrete, die dann zu invasiven Infekten führen können.
0: Mit Kurkuma, die photosensitive Substanzen enthält, wurden die aus Kunststoff hergestellten Tuben beschichtet und in vitro und in vivo bei Patienten mit Licht beschienen. Dadurch kam es zur Bildung freier Sauerstoffradikale, welche die vorbestehenden Konzentrationen an Gram-positiven und Gram-negativen Keimen Staphylokokken, Pseudomonas und Escherichia coli auf unter fünf Prozent senken konnten. Dies
2: ist eine repetitiv anwendbare für den Patienten wahrscheinlich unbedenkliche Methode, die aber noch beweisen muss, dass im klinischen Umfeld effektiv auch weniger ventilatorassoziierte Pneumonien auftreten.
0: Das hat uns gefreut. Vielversprechende neue Impftechnologie am Beispiel von SARS-CoV-2.
1: Seit wenigen Jahren werden Nanopartikel als Träger für Proteine und Nukleinsäuren für Impfungen vor allem respiratorischer Viren, aber auch anderer Viren wie Ebola entwickelt. Nanopartikel können unter anderem anorganische Polymere, selbst assoziierte Proteine oder Liposomen sein. Sie erlauben, dem Immunsystem das Immunogen in stabiler, längerlebiger Form anzubieten.
0: In einer sogenannten Phase 1 und 2 Studie wurde das intakte Spike-Protein von SARS-CoV-2 auf Nanopartikel gebunden, die in diesem Fall einer micellaren Lösung, Öl und Alkohol sowie ein Oberflächenstabilisator, entsprach. Durch Mutation wurde das Spike-Protein gegen Proteasen, das heißt gegen seinen Abbau, geschützt. Die proteintragenden Nanopartikel wurden mit einem Adjuvans intramuskulär injiziert. Sie lösten eine starke humorale Immunantwort aus nach 35 Tagen, die quantitativ über derjenigen im Serum von Überlebenden einer Covid-19-Erkrankung lag. Ebenfalls wurde eine starke T-Helfer-Zellinduktion erzeugt. Die Verträglichkeit der Vakzine war sehr gut.
2: Die starke Immunogenität könnte den Weg in eine erfolgreiche Zukunft für Impfstoffe dieser Art ebnen.
0: Auch noch aufgefallen. Hemmung von B-Lymphozyten. Fortschritte in der Behandlung der Lupusnephritis.
1: Eine Nephritis ist in etwa 50% der Fälle Bestandteil eines Lupusschubes. Die Applikation einer Hemmsubstanz gegen B-Lymphozyten, Belimumab, gerichtet gegen den B-Zell-Aktivierungsfaktor, zusätzlich zur klassischen Lupustherapie mit Immunsuppressiva, verbesserte Mortalität und Erholung der Nierenfunktion hochsignifikant. Im experimentellen und im Placeboarm wurden je mehr als 200 Patienten zwei Jahre lang nachverfolgt.
2: Die Änderung der Endpunkte während der Studie ergibt einen schalen Nachgeschmack. Man fragt sich, ob dadurch die Resultate geschönigt wurden. Ebenso ist der exklusive Verlass auf die errechnete GFR bei einer Krankheit, die mehr als alle anderen, die tubuläre Kreatininsekretion, und damit die renale Kreatininausscheidung beeinflusst, keine gute Idee. Wie würde Belimumab als Einzeltherapie mit Reduktion oder gar Elimination nebenwirkungsreicher Immunsuppressiva wirken?
0: Noch ein Hinweis für Hemmung der B-Zellreihe als lohnendes Therapieziel bei Lupus. Ein anderer monoklonaler Antikörper, der zu einer Plasmazellverarmung führt, Daratumumab, Zielmolekül CD38, erreichte bei zwei Patienten mit lebensbedrohlichem Lupusschub eine weitgehende Remission, zusammen mit Immunsuppressiva. Langlebigen Plasmazellen wird eine wichtige Rolle in der Schubauslösung zugeschrieben. Sie sind häufig resistent gegen Immunsuppressiva. Remissionserhaltend wurden die Patienten dann mit dem vorhin erwähnten Belimumab weiterbehandelt. Ärztliche Weiter- und Fortbildung. Pro Tag. Eine Publikation lesen.
2: Mit Begeisterung kann man das erfrischende Interview einer jungen Molekularbiologin, Olivia Risland, lesen. 2018 nahm sie sich vor, während sechs Monaten täglich eine, und zwar ihr bislang nicht bekannte, Publikation zu lesen. Diese Gewohnheit machte sie abhängig nach guter medizinischer Literatur. Sie konnte nämlich nach sechs Monaten nicht aufhören, sondern war zum Zeitpunkt des Interviews bei einer Zahl von 899 Publikationen oder ebenso vielen Tagen, das heißt etwa zweieinhalb Jahren angekommen. Sie ist überzeugt, dass sie eine bessere Wissenschaftlerin, auch glücklicher und menschlicher geworden ist. Die Lektüre jenseits der Alltagsaufgaben zählt sie zu den besten Momenten ihrer Tage. Zitat: After reading other people's beautiful research, I come away feeling really inspired and full of ideas. Vielleicht ist dies eine wunderbare Burnout-Prophylaxe.
1: Das ist sie nun gewesen, die 25. Folge unseres Podcasts EMH Journal Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn. Abonnieren kann man ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder gehen Sie auf emh.ch//podcast. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Der nächste Podcast erscheint am 4. November. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.